0: Is he mad so more?
1: que escuta essa bagaça. eu sou o Romo Metal e esse é mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. Eu acordei todos os vizinhos com esse grito agora. Estamos aqui é. com o Daniel Zerhard. É isso aí, tamo aí, tamo na área, tamo junto. Feliz hoje, Daniel, pelo assunto do podcast? Muito feliz, animação total, uhul! Estamos aqui também com o Douglas Henner. É isso aí, galera, hoje não vou ler a
2: Wikipedia, prometo.
1: <risos> Duvido. E temos aqui nosso professor Murilo Armageddon, faltando sua linha de balé novamente. Fala, metal! <risos>
3: Aí... Aí eu penso aqui, como ficarão os alunos do Murilo hoje,
1: sem professor? Ele reveza entre as aulas de palestra.
4: E... Já, já ensinei eles a aprender sozinhos, então não precisam mais de mim.
1: Estão sendo transmitidos pela Rádio Rock Club, a Web Rádio. É só clicar no banner deles aqui do lado direito do site e ser feliz com conferir a programação dos caras, que é muito boa. A gente tá lá todo domingo. Essa programação é sucesso. Não me recordo o horário, mas enfim, é domingo. Domingo. Que dia é esse? Domingo. <risos> Peguei esse de com as
3: É que nem na fotinha aquela da ginástica, no Cid.
1: Enfim, vou falar de hard rock. Ou como diria o do hard rock. <música>
2: Então, Vamos falar sobre esse gênero tão popular do... no, no meio do rock, né, cara?
3: Cara, o melhor gênero do rock and roll, mentira. Então,
1: não querido, é um
4: querido, né, cara? É, é
2: exatamente.
4: Ainda Mas... mais por aqui, né?
1: É um, oh. é, um é um gênero um pouco polêmico, até a gente já discutiu sobre isso pra resolver por isso ele que ele é bom. Chiquada. Ele tenta ah, botar
4: é... polêmica em tudo, cara. Mas Gômulo, uh,
3: todos eles têm esse problema, cara. A gente teve isso... Assim, o Metal no... é
2: a Sony Abraão, tá ligado? Do podcast. Ele <risos> tenta fazer
3: Não a gente
1: é bom, tempestade
2: de copo d'água em qualquer, é que qualquer discussão. Que é... A gente
3: tem que
0: definir...
3: Mas Gômulo, olha só, cara. Antes de eu ser interrompido bruscamente pelo nosso amigo ali. O... <risos> cara, da outra vez já sempre vai ter isso. Aquele lance do black metal, já teve discussão ali no, no, na porra dos do, 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 do... comentários ah, porque isso não é dead metal porque isso é não sei o que, sempre vai ter, cara e querendo ou não, depende do do, 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 do quanto tu acha que, né? que, por exemplo, tu acha que é muito restrito que... não, quem é que é, é tu que acha, né? Que não. o homem tem isso...
2: direito a ter ponto de vista não, eu digo que não seria hard rock
1: tá, mas, gente, ah é? sim, isso, isso
2: aí, o hard rock até, é legal a gente começar a falar isso aí, porque é, talvez algumas pessoas tenham o conceito de, de hard rock, mas é bem que já foi falado em outros podcasts, até o Daniel frisou isso, que Hard Rock e Heavy Metal nos Estados Unidos, o Murilo também falou, é a mesma coisa, né, cara? Tipo, tu, tu fala assim, ó, ah, mas o WC é uma não banda é, de não.
1: Heavy Metal. Não é a mesma coisa. Cara. E não é, cara, Eles mas... Eles são associados diretamente, assim, mas não...
2: Mas, cara, assim, ó, por exemplo, vamos lá, eu já vi, cara, algumas vezes até o Motley Crew, que é um ícone do Hard Rock, ser várias vezes taxado tá como Heavy Metal.
1: <risos> Sim, mas isso é nos... <risos> nas lojas de CD, que é as categorias, mas... Não, cara, cara mas... não,
2: não. Yeah. Não, não, isso pela crítica especializada.
1: Mas é que eu digo o seguinte, naquele podcast de bandas o Murilo tava falando que ele tava considerando Led Zeppelin e de Purple como classic rock. Só que se a gente vai falar da história do ah, Hard Rock... Não, musica, mas não, é mas é que, cara,
3: é que classic rock pra mim não é necessariamente um estilo de rock. É, cara.
1: porque imagina nos anos é. 60, aqui que tu toca e eu toco classic rock. É um é. contexto, não é um gênero.
3: Isso, é isso, cara. E aí que tá, tu pode, o Led pode muito bem estar em classe rock e ser Hard rock. Porque uma coisa não exclui a outra, na verdade, tá ligado? Enfim, é por aí, cara. Tipo, Gans mesmo. O Guns tem O, o Skid Row, cara Que é o melhor exemplo De uma banda Que é considerada hard rock Mas teve um CD Que era totalmente Heavy metal, cara Porque depende Da, de, da mood De cada música, inclusive, cara é, é, é muito difícil Dizer que Ah, não Isso é só hard rock
1: Não é essa, É, cara. o gênero Acaba generalizando O que a banda toca Porque cada música É uma coisa Led é te... uma banda Que tu não tem como rotular
3: Acho que a nem que o dia De duas guitarras O que não é necessariamente Verdade, né Visto pelo Zed Zeppelin e, e outras bandas, inclusive Mas eu acho que O hard rock Principalmente Que caracteriza é solo... A full de guitarra, tudo em cima de blues E um, um vocal rasgado, cara E quando que isso começou a é... tua paixão pelo hard rock, Daniel? Cara, eu comecei ouvindo Rock and Roll com hard rock, né Eu comecei ouvindo hard rock, na verdade Porque é a final dos anos 80, começa dos anos 90, né, cara E hum. aí Guns estourado Aerosmith uh, Smith depois Entrou, aí tinha Bon Jovi hum, O Kiss tava ressurgindo. Steve... É, ressurgindo E foi um pouco antes de começar o Grunge, né Mas eu comecei a é, me e criei no hard rock de rock né então por isso que eu, até hoje é é onde tem Mister um Big, maior número de bandas, é, é o, é o Mr. Big que é onde eu, é o tem mais número de bandas que eu me me como é que se diz? me identifico, é, é o hard rock né eu acho
4: o Big Brother tem mais afinidade
2: é isso aí. Murilo é não... citando Big Brother. Que coisa. Sim, mas e vocês, meus amigos, como é que vocês começaram Eu ia até perguntar isso aí pro Murilo, cara. Ele falou várias vezes da admiração dele pelo Aerosmith, Smith. O que, que tu é. fala aí, Murilo? Tu, cara, aqui como um amante dessa banda tão, tão clássica aí, nos... a gente pode falar também no, no hard rock. O que te chamou mais atenção aí, cara, quando tu começou a ouvir hard rock? Cara, eu comecei mais com o Smith
4: só. E depois, alguns poucos anos depois, que eu comecei a ouvir Guns e outras bandas mais. Mais do Hard Rock. Eu comecei com Aerosmith e depois fui pro Metallica. Um pouquinho de Kiss. O Kiss também é, né? O Kiss teve a fase bastante glam dos anos 80 uhum. e 90, né? Mas uh, essa, o que me chama atenção, comecei a ouvir em 97, é essa alegria das guitarras, vamos dizer assim os hits, As músicas não são deprê Como vieram ser depois no Grunge Mais amargas, né É um, é um gênero, assim, muito Enérgico, e eu acho isso muito a fuder. Tem bastante melodia E a energia do gênero também Tem umas músicas muito a fuder por causa disso M Presença forte das guitarras As linhas vocais, não preciso dizer também, né, cara Grandes
1: vocalistas do gênero
3: Que bonito E tu, Romulo, como teve contato com o hard rock Que te salvou das garras malignas <risos> <risos>
1: foi, foi esse nosso amigo Douglas Renner que me apresentou Ah,
3: Deus, eu sabia Me Deus apresentou
1: sabia. Guns N' Roses E eu acho que um período curto de tempo me apresentou também... Um intervalo curto de tempo me apresentou a sim Foi logo ali. É, e que o que, não... que mais o Douglas te
2: mostrou que, te, que tu gostou, cara? Conta pra <risos> não, foi só, só isso aí. Pô. Eu só comecei a gostar de rock por causa de Guns. Então o hard rock pra mim tem uma importância significativa porque a partir dele eu comecei a procurar os outros gêneros digamos rock and roll o rock progressivo heavy metal enfim daí depois foi né menos o death metal e o black metal que <risos> falou até o thrash metal ali eu comecei a procurar, mas, cara, o Guns foi a, a banda, assim, que eu escutei. Me chamou muita atenção e eu, eu ouvia todas as clássicas. November Rain, pra mim, foi uma música muito importante. E depois, cara, assim, eu, e logo em seguida que eu comecei a ouvir Guns, eu também tive uma fase muito Aerosmith. Aerosmith, como fala aí o nosso Bruce Armageddon. Aerosmith. E depois, aí depois que eu conheci o ICDC, cara, depois é... O resto da é história. É, e eu diria que o cara, o Guns introduziu... Ui, muita gente
3: no, no Hard Rock, cara. Muita gente mesmo. É que
1: mesmo. era a banda que tava estourada na, na nossa... Nossa, não porque eu sou mais novo que vocês, mas na foi a na, banda, na juventude, diria, na nossa adolescência. Eu diria que foi a banda que fez ressurgir o Hard Rock pra, pro mundo, cara. É, e responsável por essa geração de Headbangers que existe. Por é, é verdade. O, o, o legal, cara...
2: Do, do Guns, é que ele passou uma atitude, cara, do, do Hard Rock, que até então o Hard não tinha, assim, digamos, um... Ele tinha uma postura, assim, mas não era uma coisa, assim, que, que era tão divulgada, digamos assim, não era uma coisa que se espalhou. E o Guns, cara, ali, val os músicos tinham uma atitude diferente, tinha uma maneira de se vestir diferente, tinha uma maneira de se portar no palco, diferente das outras bandas de Hard Rock. Eu é acho verdade. que por isso da importância do, do, do Guns aí pro, pro gênero. Mas vamos falar dos primórdios, então, Grisada. Vamos, Eu vamos.
3: acho que é o momento até o momento de falar dos primórdios lá nos anos 70
1: ainda. 60, eu acho que foi o final 60. É, eu acho que sim. Eu acho que sim. Pode dizer que o King, o Hard Rock foi nascendo com quem? Com que bandas? E com o Who foi uma das primeiras a trazer essa pegada mais pesada, né?
3: Cara, eu, eu insistiria ainda que era no começo dos anos 70. E eu vou te dizer, pra mim, as bandas que fizeram surgir aí... Eu já falei no podcast, Led Zeppelin, Aerosmith, CTC, The Purple...
1: Sim, eu, eu, eu concordo contigo, eu só tô na transformação, tipo, o que que fez essas bandas virem? Eu acho que foi o The Who, o Rolling Stones. Sim, mas aí que tá, eu acho que o The Who talvez tenha
3: feito surgir essa leva aí que é LED Purple OSTC uh, quem que eu tinha falado antes? Aerosmith uh, quem mais tem dessa época aí? Tim o Tintos o, é um também é. né
2: cara o, o... o... o Van Halen Bah, Van Halen classicaço do, do é? gênero e é uma banda também que eu lembro que que começou a fazer um som mais, mais pesado assim mais característico do Hard Rock e lá no, nos anos 60 Daniel não sei se você vai me ajudar e é o Stephen Wolf né ah o Stephen Wolf o famoso Born to be Wild canta aí, Daniel, canta aí Daniel canta aí
1: não! E Se fudeu porque eu botei tu cantando. <risos> É,
3: cara, mas é que. Bom, é, não tá certo. Eu acho que seria. eu, É que eu já, já, já levo mais na época do LED, que já é anos 70, ali. Mas eu acho que dá pra considerar, assim, cara, The Rui e, e Steppenwolf, como diz Douglas ali, no final no, dos no, anos 60, né, cara? É que antes eu era uma, que... uma parada
1: mais alegrinha, assim, com Beatles, com os Rolling Stones. É, aí, aí é, que tá. Mais alegrinha, mas. Fazer. Eu... E os Beatles que se transformaram <risos> também, né? Depois... Mas,
2: mas eu, eu ia tenho... até questionar isso aí. Eu não sei, cara, mas o, eu acho que Satisfaction tem uma pegada meio hard também, se tu vai analisar. Não, os Rolling Stones o não
4: eram alegrinhos, né, cara?
2: É, o, os Rolling Stones era, era, eu já digo que é o lado mais, o lado mais rebelde né, daquela, daquela geração, né? Sim, eu acho que sim. Até tá hoje é considerado, né? É porque o hard Stones rock é... é. O hard rock é direto, vem direto do
3: rock and roll mesmo, né? Ele, 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 ele mistura com blues e vai dar o hard rock, né, cara? Que é um som mais pegado aí. O próprio Doors ali, os eu... que que é o rock psicodélico, já, já também mistura nessa, nesse lance aí e sai o hard rock, né? Bah, com certeza. Uh, e então... daí
1: essas aí foram inspirando e, e me fugiu as palavras, o Led de Purple. E que pra gente... mim
3: sim esses... Essas é, eu acho man... que esses uh,
1: consolidaram mais o gênero assim. pode isso é o hard rock. No
3: A essência tá aí, com Aerosmith, CC, Led de Purple, The Who, Van Halen, uh, o, o próprio
2: Stephen Wolf já dá pra considerar também. Apesar o de que isso
4: é do comecinho dos 70 também. Né? É de
1: 74. 74. É. Ah, o então, é. Kiss é, é hard desde o começo, né? É, isso daí. É, aí, é Kiss essas tudo, né? Mas ele, a, a essência da banda é o hard rock puro. Uhum.
3: Eu acho que são, são, são estudiosos. De aí, que né? ano
1: que é o Aerosmith e
4: Murilo? Sim. 70, eles começaram em 71 e o primeiro disco saiu em 73, um ano
1: antes do, do Kiss. É, eu acho que dá <risos> pra dizer então que o hard rock nasceu mesmo, consolidou ali no finalzinho de 60 e início de 70. Né? Na virada, na virada É, eu, eu
3: posso dizer A primeira banda clássica De hard rock Então se a gente vai falar Em rock clássico Hard rock clássico Que eu comecei a ouvir Antes de todas as outras Foi Aerosmith Antes de Led Hood Purple Foi a primeira banda uh, Roots de hard rock Foi Aerosmith A primeira mesmo foi Guns Mas daí já é Hard rock
1: anos 80 é, E o, o Aerosmith No começo Ele era mais hard né Depois ele deu uma Tinha um
4: pouco mais De influência de blues E era um som mais cru também é isso. Bem mais cru e era, o,
1: e era o hard
2: rock Daquela época Exatamente
4: Era o, isso aí Porque depois depois ele se identificou Na década seguinte, no final dos anos 80 Muito mais com o hard rock mais famoso Ao menos nos termos que a gente usa aqui no Brasil o Que glam, é aquela é, época glam, é. glam do é. final
1: dos 80
3: E aí tem o bon Jovi, o Death Leopard próprio, é. próprio Kant, que bebeu nessa Isso ponte também.
1: Ali. E que eu volto a dizer que... É que o glam é musicalmente é hard rock Claro que é mas o é plan, na verdade é só o estilo de se vestir cara, que muda um pouco. O Glam uhum. Metal, é o Hard Rock dos anos 80, cara. É, a farofada, hum, né? A Kid Hall, que o
4: que o Daniel adora deu um, br um branco agora. Poison, Poison.
1: Ah, Poison. é verdade que Motley Crue. Eu até digo que tem uma diferença, assim, nas várias
4: bandinhas Mas... desconhecidas assim no Vai. tipo é tá um bom ali do hard rock, né? Lionhe, sei lá o que, né, cara. Ah, tem, tem, Heart. tem uma cacetada de banda desconhecida de hard rock que faz aquele hard rock puro, o hard rock glam dos anos 80, né? Só que eu não lembro não, é porque eu não escuto, nunca ouvi ela.
2: Ô, Murilo, e tu, cara, aqui como fã do Aerosmith, velho? Do Aerosmith? Eu sempre vou falar Aerosmith. Aerosmith? O, cara, tu, tu que gosta bastante. Eu, particularmente, gosto da, da época que eu mais gosto do Aerosmith. É no começo, ali, cara. Os quatro, cinco primeiros álbuns. Esses álbuns aí que o Daniel falou que, que eram, eram álbum mais roots ali do Hard Rock. Cara, uhum. tem, tem, tem obras-primas ali do, do, do Aerosmith, cara. O que que tu te chama, assim, mais atenção? Tipo, eu, particularmente, acho o, o Toys ali fora de série, cara. É o álbum que a gente pode dizer, assim, que é um quase que uma bíblia do hard rock dos anos 80, porque tem muita pegada ali nos riffs, no... O que que tu, tu destacaria dessa fase, assim, mais, digamos, dessa primeira fase aí do, do L. Smith? É exatamente.
4: Esse, esses dois discos, o, que são o terceiro e o quarto, Toys in the Attic e Rocks, ah, são sabia, praticamente sabia. perfeitos. Assim, o, o Toys in the Attic tem uma só faixa que eu acho que destou um pouquinho, senão, que é a Round and Round. Se não fosse essa faixa, eu ia colocar ele ele no mesmo nível do Rocks e o Rocks tenha ele não tem tantos hits quanto tem no Toys in the attic. São mais famosas algumas músicas que estão ali, né? A Sweet Emotion, e Walk This Way, até a Toys in the Attic. O. Vou falar com o sotaque brasileiro mesmo. O Rock, <risos> ele... eu acho que ele diz... é o disco perfeito do Aerosmith, só que assim, as músicas não são tão conhecidas, mas é uma... de uma regularidade impressionante lá em cima, de cabo a rabo, não precisa tirar nenhuma nota, né? E então, pra quem acho... não
2: ouviu ainda essa fase, porque uh, essa fase, digamos, de começo de carreira do Aerosmith do não é tão conhecida assim, pelo, digamos, pra quem ouve hoje cara. O cara começa ouvindo Smith do Smith da música do próprio do Armageddon aí que a gente fala, e, do, e dessa fase mais oitentista da banda. Qual que tu indicaria aí do álbum Rocks aí pra galera que tá ouvindo agora sobre o Hard Rock e, e que vai, digamos assim, chamar, prender atenção naquele ah, disco? Cara, eu acho que
4: já no começo a Back in the Saddle é a mais clássica desse disco, né, cara? <risos> Mas é, um
0: disco,
4: é um disco tão curto, cara, que tem 34 minutos só, que coloca a escuta todo de uma vez, cara. Mas os riffs da Back in the Saddle... Da Leak and the Promise, Gatley Around, tu vai ver que eles são muito cruz cara, e cheios assim de visceralidade.
3: Se tu for ver, cara, um álbum. Porque eu, eu, por exemplo, conheci o Smith jamais na fase mais uh, uh, rock anos 80, ali, né? Mas um disco, o primeiro disco que eu, que eu comprei do Smith foi o Gems, que é uma coletânea, na verdade, né? Uhum. De músicas dos anos 60. Eu, nesse álbum pra mim falta música falta por exemplo que o Murilo citou agora uh, porra acabou Back, de Back in the Saddle Back in the Saddle não tem é uma que falta nesse disco tem Round and Round por exemplo que eu acho desnecessária que o Murilo falou mas é um disco legal cara tem Train Captain Rolling tem Joe Bate tem uh, um, que mais Mama King, ah, Mama King. Sarai, tipo Way the Stone que eu acho muito delíquida Province que o Murilo falou tem um, Vários cascados do Erismith, cara.
4: É, essa é uma grande diferença do, desse Hard Rock e do Erismith, do começo que a gente vinha falando. Eles eram muito mais cruz e bastante influenciado em blues, né? E na década seguinte, eles soube se adaptar, mudar o som e... Mudar o som, né? Não é uma mudança acompanhou radical. A a acompanhou a tendência, né? Exatamente. É? A evolução mesmo do mesmo do rock. que fez o que isso foi muito parecido. Os dois começaram é, parecidos, com louco. as suas características, claro, que e depois louco. se adaptaram muito bem na, na década
2: seguinte.
3: Ao contrário desse cinema, aqui né, depois é, é isso que eu ia falar é mesmo,
2: desde lá, né, faz há 40 anos, o, que é da ia... mesma
4: época né, era o Erosmith em exato, 73, o em 74 e o ECDC em 75
3: Mas é interessante porque dá pra ver direitinho a diferença de, da, das bandas, né? O Ori foi se adaptando e fazendo o som conforme as coisas foram evoluindo e o e se continuou fazendo a mesma coisa e as duas são boas pra caralho, tá ligado? É isso que é
2: legal. Uma banda que a gente pode falar que começou no final dos anos 70 também ali, Daniel, e a gente já comentou aqui, é o Van Halen, né, cara? O Van Halen, como a gente fala aqui. É. Uh...
1: Vamos, vamos,
2: vamos vamos, mais devagar, eu acho. Cara, mas o Van Halen começou nos anos 70, Metal, é isso que eu tô falando, velho. Eu, é, 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 que... eu acho que a gente tá indo tranquilo, cara, não
1: sei. É que eu vou, não vou me perdoar se a gente passar reto por Tim Liz e Elise. Tá cu, não, mas pera tá bem. Não, 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 mas Tim Liz é irmão do Tim claro. Maia.
3: Van é Halen, é o, o
4: Douglas tá falando, o Van Halen lá no começo dos
3: anos 70, amigo, É que eu, o, eu já, sei lá. impede de falar
4: deles. Cara. Não, o Van Halen é do finalzinho Sim. dos anos 70. Pois é, que
3: daí ah, não, eu. Mas pediu, não, mas o mano, não precisa vai... fazer cronológico, vai... cara. É bate-papo,
1: entendeu? Eu já, já leio. Não, tá, tá. ah, vai... não,
2: eu ia dizer exatamente isso aí, cara. Que o a gente tá falando aí da banda acompanhar as tendências, né? E de exatamente acompanhar essas mudanças musicais no, no cenário da música mesmo, no, no rock and roll em si. O, o Van Halen começou cara, com um rock também bem cru os primeiros álbuns, é é notório assim que é um álbum com a guitarra com mais frisando no riff mesmo, e o, e o Lee Roth ali com um vocal também bem característico dos anos 70 ali, com, com pegando aquela pegada bem bem aguda mesmo bem característica das bandas daquela época e, e, e uma banda que também uh, ao contrário, por exemplo, do AC mas com o exemplo do Kiss com o exemplo aí que a gente já falou do Aerosmith ele acompanhou uma tendência ali no, no começo dos anos 80 ali, aliás em meados dos anos 80, mudou também a sua forma de fazer música. Então, uma banda de hard rock que também acompanhou um pouco. Ela colocou teclado, ela se tornou um pouco mais pop, né? Não ah, foi tanto do lado do meu, clã, né?
3: Mas virou farofão, cara. Vai, mas aquele mas foi do, do, do scoopzinho com o David Roth
2: umas coisas muito gay, cara. Glam muito uhum. Glam 80, assim, né? Exatamente. Bem, bem deu uma mudada assim total de paradigma, digamos assim, que a banda tinha colocado como. É, é uma... essa... E foi uma banda que de hard rock também acompanhou essa linha aí de, digamos, de mudança nos anos 80. Mas fala aí, Metal, tu queria falar uma banda... Não, mas pra troca do vocalista, né, cara? Isso aí Vai? pesou bastante. Não. E eu sou um puta fã do CM, cara. Mas vamos falar do... do... Fala aí, Metal, tu ia falar de uma não, banda não é foda.
1: que aí. eu ia usar o Van Halen justamente por isso que vocês estavam fazendo, pra nos levar pro Glamac, é, tá ligado? Fazer não, a, não, a gente quer
2: outra banda Glamac pra... Isso, aí tá tranquilo Metal. Tá, bom gente... Tem o Bon Jovi ali, tem o Motley Crue. Mesmo. A gente vai pelo que o White Snake, cara. O White Snake é o, o exemplo ah, clássico. É o Hard Rock. Que começou macho. com o um Hard Rockão ali do, do Deep Purple. E quando eu vi, cara, os caras viraram, né? Viraram o que viraram. Eu não
1: conheço nada do White Snake que seja é. mais Hard Rock, assim. Mas o Murilo sempre se apavorando comigo antes de eu terminar a frase. Mas... Só conheço a fase Glam do Whitesnake e curto pra caralho. Não conheço. Eu nem sabia que eles faziam um hard rock mais pesado. Mas a gente pode ir, do, ir pro
4: Glam até pelo Kiss, porque não foi uma década regular dos anos 80 por Kiss, né, cara?
0: É, é verdade.
4: de coisas boas e ruins. Mas ah, tá vamos bem. no... Tu ia falar de uma banda que tem... Que eu conheço muito pouco. Que é o Termo é... Laser.
1: Eu acho que é duas bandas que a gente... Uma nem a banda, o cantor, que a gente tem que comentar no Hard Rock. Uma é o Tim a banda irlandesa que pouca gente conhece. É tem, tem. Bastante gente conhece, mas não dá bola, não escuta, e que é muito foda. E que eu acho que é o Hard Rock puro também, que é o Tim Liz. O Tim Sabe o
3: que eu acho que acontece com eles, cara? Eu acho que acontece muito o que acontece com várias bandas. O pessoal até sabe as músicas, mas não sabe quem é o Tim Liz ou o que é deles, entendeu? Pois é, ou... Que, que é uma baita banda é, é mesmo Só que não teve reconhecimento né? Ainda É não. mais
2: ou menos O que acontece Com o ZZ Top também Zizitop, Top <risos> Bait Bye -bye. Alô? Essas bandas têm uma
4: sonoridade mais assim de estrada, né, cara? Mais. E, de... cara,
3: exato. Cê... E stop muito blues, né? As que e... a
4: gente vinha comentando até agora, elas têm acho que um diferencial que elas têm bastante música que mulherada gosta também. Uh -huh. Você pega os dois gêneros. Essas são um pouco mais de macho, assim: Zizi Top, Fleazy.
1: <risos> Mas quando chegar no Glam
4: aí, praticamente só tem. Até, até o The Purple acho que tem essa característica, assim, mais de. Mas a gente não pode falar de hard rock, cara,
0: sem estrada. o aí...
2: Scorpions, né, cara? Scorpions é uma banda que também acompanhou a tendência.
1: Uh, me senti mal agora por ter esquecido completamente do
0: Scorpions. É
2: verdade, é verdade. E o Scorpions, cara, é uma banda que também começou com um hard rock bem repentista, digamos assim, bem roots, e foi também nessa mesma linha de seguir tendências, cara. Isso é bastante característico do, do Scorpions, que inclusive fez mais sucesso a sua a, a, época áurea, digamos assim, comercial, foi exatamente nos anos 80, quando eles fizeram várias músicas, aquelas power ballads, as músicas que tocavam os corações dos, dos casais apaixonados. Scorpions, que é uma
1: banda alemã, pra deixar claro Tem irlandês, alemão, hard rock Surgiu meio que junto em diversos lugares Porque são da mesma época, o Scorpions é de 65 o Team Lizzy é de 69 E é tudo de cada canto, né
2: E eu faço aqui, cara, uma recomendação Pro, pro ouvinte do podcast Agora, que não conhece A fase, digamos, mais hard, mais pesada Do, do Scorpions Ouça Sales of Sharon Ah, baita é. som. É a melhor música, assim, que uma das músicas que mais caracterizam essa fase inicial do Scorpion. Não é nem a fase inicial, já estavam com 10 anos de banda ali, mas é a fase setentista deles. Cara, uma puta música de hard rock. Uma das melhores
3: Eu preciso de uma dúvida, eu quero que vocês me deem a opinião
1: de vocês. Eu tenho uma dúvida G pro Romulo.
3: Que gênero ah, vocês tem... encaixariam o Leonard Skinner
1: É, Soul Term Rock é o certo, mas... É. E aí já o é... Country é. Rock?
3: É, Country Rock, eu acho que sim, né? Eu acho que é por que aí que... É o que o Murilo falou aí.
1: E... É, que é, é. O, é o nome certo, mas aí já é essa viadagem de definir É, não, é o é, é um Salt é, é, rock. É
3: rock, na, na verdade, pra nós não faz sentido, faz sentido pros Estados Unidos.
2: Mas é aquele rock... Não, pra nós faz e... sentido, cara, é o nenhum de nós, é o engenheiro ah.
1: <risos> <risos> mas é aquele, é aquele rock totalmente diferenciado pelo country, pelo blue, mais pelo country. Sim,
3: sim. Né? É, é, é bem Eu parecido não o, o som tudo. do
1: Kansas
4: também, mas o Kansas é. não é tão hard rock.
3: O, o Black Sabbath vocês consideram hard rock? De não, alguma, de algum negativo. não e nenhum em nenhum momento. Não. eu considero algumas cara, eu músicas do Black todas. Saba
2: hard rock. Mas... Eu, ia
3: isso. eu ia dizer isso. Mas eu acho que a mas... banda não
2: dá pra considerar. É, a banda não dá pra considerar, mas tem algumas músicas que são hard rock, sim. Eu, eu é penso que vem que... da
1: mesma fonte, né? Veio do Blues também. Aí acaba sendo parecido. É, nos,
3: no, nos Estados Unidos tem muita essa confusão de heavy com hard, cara. A gente separa muito mais isso, tá ligado? Do que. Tem gente que considera, por exemplo, Judas Priest hard rock. E é, pra mim não é pra nós, acho que pra é. mim. Não, não, é que não. É. mas nos Estados Unidos tem muita essa confusão, eles, é, é, eles chamam o hard rock lá de heavy rock, tá ligado que não seria é, o heavy metal, seria diferente do heavy metal, mas já é mais pra nós seria uma confusão, porque ficaria no língua entre o hard e o heavy, entendeu lá é muito misturado isso, eu já vi também. gente dizer que o Guns é heavy metal, tá ligado é, eu eu já vi heavy também.
4: rock, hard rock ha heavy metal e a gente também tem aqui, né, os é, heavy metal, metal pesado alguns dizem, é, hard or, rock, rock, rock pauleira, exatamente, <risos> rock, <risos> no, no nó, é falam um rock pauleira
1: <risos> é então... um, um cara que é muito confundido no gênero assim é o Alice Cooper por causa do visual muita gente chama de heavy metal mas se for analisar as músicas cara eu acho muito hard
3: não é é que é, é, tá, eu, eu digo eu acho que aqui no Brasil a gente tem isso eu até acho melhor acho mais inteligente isso a gente sabe a gente tem muito mais bem definido o que que é o hard e o que é o heavy tá ligado lá é muito difícil cara eu, eu tô te falando eu ia, eu ia na Amazon às vezes e eu ficava vendo as classificações de caralho
2: meu como é que eles consideram isso aqui heavy Aqui hard, entendeu? Mas isso aí, isso aí acho que é meio cultural, Daniel, porque o brasileiro é muito de rotular as coisas, né?
3: Mas é que lá também, só que lá tudo se confunde, eu não sei, cara, Eu acho, mas é que eu acho legal, eu acho que o nosso sistema é mais inteligente. A gente consegue definir o que é o Hard Rock, entendeu? É porque... Nós quatro concordamos, por exemplo, que, que Judas não é Hard Rock, Sim. que não parece Hard Rock, de acordo com a nossa definição de Hard Lá já não, ah, tipo, ah, pode ser Hard Rock Judas Priest, entendeu? Iron Maiden.
0: E...
2: Ô Murilo, hum. eu ia te perguntar cara, qual que é o álbum de hard rock assim que tu acha que é o melhor álbum ou do, que, o que mais tu gosta do hard, do hard rock? Ah cara, que pergunta difícil Eu sou suspeitíssimo, eu nem vou falar <risos> e, e, aí, Eu, eu, eu esse falo assim Já fez podcast até esse Já. Episódio, <risos> ah,
4: Eu acho que o álbum Quinta essencial assim, do no, que a gente chama de hard rock, nem é da minha banda preferida ou seria o Appetite For The Struck, né, que eu acho que é o mesmo que o Daniel tava pensando
3: É isso mesmo, eu acho que foi um álbum que meio que Fez É um, um novo Icônico né, tipo, Icônico Acho que foi aquele Traço um novo Hard Rock Mas que pra mim É o melhor álbum de Hard Rock E pra mim é Foda-se Led Zeppel Pra mim é Eu acho muito foda O Opa Do início ao
2: fim que, né? E tu Metal
1: Ah! <risos> Ah, não sei. Teria que pensar mais sobre isso. Talvez até o final do podcast eu consiga. Tu ia ficar de fã, porque
2: eu não sei. Você, ou, ou Led Zeppelin. Ou, provavelmente algum do
1: Kiss. Mas... O Destroyer, cara. O Destroyer é, é um
2: dos, dos álbuns de hard rock mais, assim, mais mais famosos, né? Que a gente pode dizer. O Destroyer é fudidaço, cara. Mas acho Deus... que não chega assim a ser... É, eu não sei se chega a, a, competir a ser... competir mas... com
4: os
1: maiores. Os
4: maiores
3: e tu, do né? Douglas, que é o nosso ACDC boy.
1: Já, já descobri. Ah, é. Já descobri antes do Douglas, só, só pra fechar a minha Cala, o, o in Rock do Deep Purple Sabia
3: <risos> Sabia que era o Deep Purple, cara Tinha É que
1: tempo. eu lembrei É esse, de high Rock
2: é esse é o melhor É, o in Rock realmente É uma obra prima, né, cara Só por Child in Time mesmo, eu Nem precisava ter feito outra música, eu acho, nesse álbum, cara Se tivesse feito só Child in Time, <risos> tava bom é, mas, mas, cara, eu, eu não sei, sim é que Eu também sou suspeito pra falar Mas o, o álbum que eu acho que Eu sei qual é eu não sei se... Eu não vou dizer sim, ó, cara. Eu tenho um álbum que... que eu, eu digo assim, ó. É um marco na história do Hard Rock, que é o Back in Black. Eu vou dizer por quê. Back in Black, cara, ele é um marco porque ele separa o, o Hard Rock em antes e depois do Back in Black. O Back, Black, o Back in Black é uma influência gigante nas, nas bandas que viriam depois, inclusive das Glam ali, depois nos anos 80, e, e foi um marco assim, ó porque é um álbum roots mesmo, de, de hard rock, bem característico do STC, só que cara, olha, a gente vai ver, por exemplo, o próprio Appetite ali do, do Guns que é um, sem dúvida, é um clássico do gênero. Ele tem uma influência, e o próprio Axel já falou isso, e os, gênero, e os da banda também, o Slash, enfim, que eles têm uma influência muito do AC/DC, muito do dc Eu já vi o, o Motley Crue, cara, uh, falando também que tiveram alguma influência, e o Back and Black, ele tem essa, digamos, essa importância, eu acho, no Hard Rock, por isso é o ah. meu preferido no segmento.
4: Acho justo, mas uh, só corrigindo, assim, também é um pouco subjetivo, a maior influência do Guns' é assim, o Smith. Ah, sim?
2: O Slash, inclusive, já Falou, cara, que ele começou a tocar guitarra.
4: Era as Venero. O né?
2: álbum
3: preferido dele, um dos álbuns preferidos, se não o outro aqui, rocks. Do Ellis Smith, inclusive. O Slash. É, o Slash. Já...
2: O Slash falou várias vezes já isso aí. Ah. Eu até, quando a gente tava falando ali, eu ia até comentar essa questão em que o, o Slash, ele, ele é puta fã do Ellis Smith mesmo. Mas esse é o meu álbum, né, cara? Eu tenho que falar, velho. Bah, e ele também se separa fã. em
1: antes e depois do Brian Johnson. <risos> eu pensei nessa piada, mas o Douglas não deu brecha pra me fazer. E, e eu ia dizer um negócio, cara, assim, ó,
2: eu, quando comecei eu vi o... Eu, aliás, o Eric Smith, eu, eu, eu só ouvi então essas, essas músicas clichês. Ali aquela Pink, Live in the Dead, que é bem anos 80 e depois dos anos 90 mesmo. E, e, cara, eu não valorizava nem um pouco, cara, o Eric Vou falar bem a verdade isso Eu, eu <risos> não achava uma banda... Não, não achava uma banda boa, assim. Não, não achava mesmo. Achava <risos> para o fono. Eu, e eu aí, vou dizer, cara... Real,
5: eu, eu
3: já vou dizer, sou suspeito pra falar, porque eu me, como te falei, falei comecei a ouvir a Hard Rock com o Hard Rock dos anos 80. Eu acho o Grip, disco muito foda, cara.
2: Muito foda e, mesmo. E assim, ó, cara, só fechando a ideia, cara, depois que eu ouvi o início da carreira da que foi quando. Depois que eu ouvi tudo, eu fui ouvir os primeiros álbuns. Sim. Lá daí, daí eu virei fã da banda, cara. Aí eu. Pá, os caras são muito fodas mesmo. Esses álbuns, digamos assim, nessa época inicial aí, foram fodásticos.
4: Não, eles têm uma vibe diferente São excelentes, assim É, é difícil descrever de Mas eu já, já comentei Mas eu também gosto muito desse da virada que o, Dos anos 80 para os 90 Que o Daniel comentou também Eu ficava em dúvida se eu preferia o Rox ou o Get a Grip Porque o Rox é, é. é muito regular O Get a Grip é que... tem grandes hits Só que ele tem umas outras mais ou menos no meio também né?
3: Mas você é o que eu acho, Murilo? Acho que dá para considerar os dois melhores Porque eu acho que são duas fases diferentes
4: deles, Exatamente, né? um de, de cada época certa, é. Eu acho que Sem é dúvidas, são os mais marcantes. Eu Muita gente isso. prefere até o pump ao get a grip. Mas sei lá, cara. Eu acho que o get a grip teve algumas mais marcantes, assim. E vamos falar de, de farofa, porque
3: senão o Rômulo não vai cegar, cara.
1: Mas eu, eu tinha falado pra gente não falar de farofa e deixar pra outra. Mas eu acho que a gente tem que falar, cara. eu acho que a gente tem que Não, falar é fundamental
4: falar. falar nesse, cara.
1: A gente, é.
2: a gente não fala, falar de Guns N' Roses e não falar de Bon Jovi, cara. Não é, exato. É, é, bon não, não pode esquecer,
1: porque eu acho que é muito
2: Não, Skid Row até, até assim, eu, cara. Mas, por exemplo, o Bon Jovi tinha uma puta rivalidade com o Guns, né? Ah, tem até hoje, né inclusive, não é? Não tinha? Tem até hoje. É, hoje mais entre os fãs do que entre banda mesmo, né? Mas é ainda tem, cara, o, o John Bon Jovi ele, ele, ele gosta de falar mal do Axel.
3: Ah, mas é que o Bon Jovi ele tem que aparecer, cara. Ele é um cara que não precisava, tá ligado? Mas ele é meio idiota com essas coisas. É verdade. Pô, <risos> é que na real ele viveu na sombra do, do, do Axel, né, cara? Me diz um álbum do Bon Jovi que chegue perto de, de, de apertar Não, não.
2: Eu, eu gosto do, do Bon Jovi, cara, na moral, mas não. nem escompara. Não, eu também gosto. Que nem tá. compara, é não.
3: Que o, o Bon Jovi é o Michel Teló dos Estados Unidos, cara. <risos> As musiquinhas dele de dor de cotovelo sertaneja é foda, tá ligado? Mas é bom, eu gosto também de, de Bon Jovi.
4: É muito bom, tem alguma... mas ele é mais fácil, assim, né? De ser do Bon é, bom de obra é do está... bem, né, cara?
1: trouxe ou transformou o hard rock mais roots que nós estávamos falando para o glam para farofada sério teve alguma banda que trouxe isso ou foi meio que uma evolução que aconteceu naturalmente? Cara, o contexto dos é, anos 80. É,
3: exatamente, é isso que o Bruno tá falando. Galera,
4: tava de, eu até já comentei, não lembro em qual podcast, mas o pessoal já tava cansado da década de 60 e 70, que era muita guerra e questões políticas, eles quiseram fazer muita festa nos anos 80, falando de uma maneira bem geral, <risos> assim, mas é, foi mais ou menos isso. Eu não lembro, qual que começou a ficar mais alegrinha. Eu acho que a moda, cara, a moda foi transformando e as bandas foram Entrando na moda e começaram a
3: usar laque, porque as, as meninas usavam laque, e maquiagem, roupa colorida, que um, nem hoje em dia os coloridos, e foi o né? Cara, o
1: visual, sabe? uma das maiores influências foi a banda New York Dolls, que é a antiga pra caralho, também é de 60 E é um punk rock, né? Cara? É, pois é. É, é, muito estranho, porque se tu ouvir a música, tu diz que é punk. Aí tu vê o visual, tu diz que é glam, é, é uma loucura. É glam, tu.
3: exato, é glam porque os caras eram New York Dolls,
4: tá ligado? Bonecas de Nova York, É, cara, é uma das que mais influenciou mitos no começo, eles dizem. Eles e os Rolling Stones assim, principalmente, Nossa, claro que sim. outras também, mas eles costumam citar mais essa e Rolling Stones e Led também. Mas eu e
1: acho que pro o povo, que... cara, o povo que tá ouvindo entender o que que seria o glam ou o rock, fa... o hard rock farofa que a gente diz alguém saberia definir, assim, ou ajudar a definir pelo menos. Ah,
3: eu acho que as questões de visual e, e o, a, o tipo de... Porque, por exemplo, assim ó, o que é o Hard Rock dos anos 70? É aquele negócio que eu digo assim, ó nos anos 70, cara, eles não, não conheciam o reverb, tá ligado? Aí nos anos 80 eles, eles, <risos> eles inventaram o reverb, só que eles não sabiam como usar, entendeu? Aí eles botavam o reverb até nos pratos da bateria. E é um som mais alegrinho, mais cheio de efeito e glitter e maquiagem, e é isso, cara. Eu eu pra quem não sabe, o onde...
1: que é reverb é o pular eco. É, mas... o eco
3: não, eco é diferente de reverb. Que ah, é a mesma coisa.
1: Quando tu grita no
3: banheiro e dá aquele eco, não é eco, é reverb. É equivalente.
2: É, Nossa. É um, é um som mais romântico também, né? Não,
3: claramente. Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas,
2: mas ah, é mais, é mais
4: meloso e choroso, assim. É. Mas é o que é. o
3: Murilo falou, tá, tá na tão festa, né? As músicas, mulher, mulher, bebida, festa. Isso, claro,
2: por, exatamente é isso. por isso.
3: E aí, do... aí, obviamente, entrou as Dores de Cotovelo que começaram a fazer sucesso. Aí toda os... a banda e o Bon Jovi virou o Dores de Cotovelo master do mundo, né?
4: E o cenário também musical, não só da sociedade, Sim, mas claro. o cenário mas é que... musical, porque tava começando a ficar pop e o as músicas foi o estouro do Michael Jackson e da Madonna também, né, cara? E as tecla... aquelas bandas que enchiam de tecladeira, The ah, de Depeche Mode, que também claro que não influenciaram as bandas fierce. que já existiam antes, mas uh, favoreciam. Pô, e aí, ó... De... ó tá querendo mais, né Aí
3: o que o Douglas falou antes, eu, eu, eu o pega o van, Halen aí nos anos 80. Uau. Se
0: não
3: foi não foi isso de pegar e jogar teclado, que, que era o pop da época ali. Vai dizer. Cara, é, não,
2: é uma banda que se transformou dos anos, nos anos 80 assim, de uma maneira que ele. É, começou bem uma banda bem de hard rock clássico e terminou Uma banda pop no final dos anos 80, né? Porque e eles justamente fizeram esse foi a mudança banda, na, banda, na banda. Acrescentar,
3: acrescentar os, os, os elementos do pop, que é o que o Murilo falou. É Inclusive,
2: isso, isso gerou até uma, uma, uma mudança na banda, mas isso aí a gente vai falar no podcast do, do Van Halen no dia dele foi engraçado isso começou a acabar essa alegria toda aí quando
3: surgiu de novo o Rock pro mundo com o Guns no Epitócio de For Destruction que estourou pro mundo e ali voltou a ser tipo mais cru, tá ligado
1: ah, mas é, a, a, a queda mesmo do, da Farofada foi definitiva com o Grunge o Grunge ah, que não, chegou aí, chutando sim, bunda sim, sim. do
3: só que o, o, antes de chutar as bunda o Grunge o Guns chegou chutando bunda né cara e acabando com a história o é de... Guns
1: chutou bunda mas, do Rage Rock não... salvando a galera da purpurina tá ligado
3: mas é isso Romulo <risos> Ch ch chutou bunda nesse sentido, porque a galera tava se burburinando pra caralho mas,
1: mas tem
4: certeza que não é mais ou menos da mesma época, porque eu, eu não vejo essas bandas Glam tão depois uh, tão antes do, do Appetite, que é de 87 mas é que o Guns é.
1: foi estourar em 88, né cara mas na é na mesma época, só que o Guns foi a única que fez algo mais diferente mais cru, enquanto as outras estavam só naquela alegria mas... ah, cara, a gente, olha a gente pode falar,
2: eu acho que o o, o, o álbum, cara, pelo menos comercialmente é um dos álbuns que mais... Que mais é sucesso do sucesso dessa parte, assim, mais... Não vou dizer mais glam, assim, mas... Enfim, é mais glam mesmo. É o <risos> Death Lepper, né, cara? O Hysteria, aquele, que é o um álbum clássico deles. é um, um dos álbuns, inclusive, no, no hard rock mais vendidos de todos os tempos. E, e o Isteria cara, o, o, aí me ajuda aí, morreu se é assim que se pronuncia, mas eu já falo Isteria mesmo. Uh, o álbum, cara, teve uma série de hits e é um álbum bem com uma sonoridade bem mais nesse sentido, bem mais glam mesmo, e, e foi antes do, do, do Appetite, foi um pouco antes. um pouco foi um antes.
3: Foi o mesmo ano, né? mas foi, é, um pouco antes. É, foi um
2: pouco antes, mas eu acho que é o álbum que, digamos assim, a gente pode dizer assim, que foi o pelo menos comercialmente, foi um dos álbuns que mais vendeu, assim, nesse gênero. Um é, mas
3: o, eu, o que eu ia te dizer, eu acho que porque aí, era, aí chegou no ápice o, é. a, a, o lance do... Só que já vinha isso lá de 80 e poucos, cara. Sim, eu, o, Vasco, o próprio Death Zeppelin da, da década de... Do começo, do, do, do começo dos anos 80. Uhum. E eu acho que e, e aí que é a história Começou a misturar o pop com o hard rock Começou a ficar nesse, nesse lance Glam, farofão E o Guns estourou pro mundo Porque isso, isso naquela época não era o, o, Tipo, ninguém não era muito conhecido pelo mundo, tá ligado? O Guns meio que chutou a bola pra cima ali E, e essas bandas vieram na carona, né? Eu acho o que foi, foi esse o lance
2: que o, que o Guns era o novo Rolling Stones É, isso dizem
1: Palavras fazem do
3: Então nesse sentido, assim O Guns foi
1: Acho que pra um, pra um nível mais popular, né? O, o Death Leopard eu colocaria no mesmo ah, Situação Que o Team Lizzy, Que é o, são duas bandas muito boas E que ninguém dá muita bola, né? Queen ou seria Hard Rock? É complicado ah. Eu tava dando uma lida E eu vi que Queen tava eu queria...
3: Onde é que a gente encaixaria Queen,
1: cara? Cara, é... por isso que eles são tão
4: ricos É bem variado Eles são é.
1: bastante diferenciados é de Não consegue definir Tem é é de umas musiquinhas mais
4: Tem umas musiquinhas que pode considerar mais hard Mas eles têm um estilo muito próprio, né, cara? É,
3: porque eu não consigo, eu não consigo encaixar É eles. rock
4: Isso que é bom, é rock
3: É rock, é tudo é rock Vamos ser felizes É rock, ui muito... Queen Rock <risos> E é, pode ser, eu realmente não sei. Não, isso Eu talvez considerasse hard rock antes,
4: mas agora eu já não sei também. Tá? Enfim, cara, uma... tem um fiapo de hard rock, né? Mas no geral é por isso que é uma banda tão foda.
1: Tem alguma banda boa de hard rock no Brasil, mais famosinha, eu não consegui pensar em nenhuma. Então, a o que mais chegou perto pra mim ainda foi o Rosa Tatuada, mas que é conhecida pra nós aqui do Sul.
3: Não, mas o Rosa Tatuada abriu o show
1: pro Guns em 92, cara, em São Paulo. Eu não, não sabia. Eu não, sabia que eles tinham um aberto, mas eu não sei pro Brasil inteiro eles nah,
3: é o meu na época eles estavam bem estourados no Brasil cara depois sumiu foi foi um troço de, de eu acho que meses depois desapareceu é? mas a né, Rosa
2: tatuada que... talvez é uma das maiores bandas aí do, do, do gênero no Brasil né eu tem acho... mais
3: alguma famosinha aí que vocês lembram brasileira eu não sei te dizer
2: Verna e moça, das mais eu...
4: fiéis a esse som também é... né? que não são muitas assim que, que tem um certo nome no cenário e, e não, não faz... perde
2: nem um pouco pras bandas americanas cara não é era Bem o som da época. Era muita qualidade, né? Na música. Eu também acho.
3: Estão aí até hoje, né, cara? Tão, tudo tão bem aqui, né? Estão aos pedaços aí, mas estão
4: aí. A gente são né De resto, é tudo coisa que não estourou aqui. é, é isso no, aí. No, no, Só no cenário underground. Tem várias bandas, mas não, não descolam. São mais, tipo... Saudosistas daqueles anos 80, final dos 80 e 90, porque é assim. não, não já passou a época, né, cara?
5: Aliás,
3: os, os ouvintes que nos perdoem, mas como é, o assunto é amplo, o Romulo já falou, vai faltar banda aqui, de repente esquecemos de citar alguma, mas.
4: Ah, qualquer coisa a gente grava mais um podcast
0: desse.
3: É, Porque de acho que tem as. Sugiro que a gente
4: deve falar no volume
3: 2. Né? Agora que, que... é a boa, se faltou, sugiram aí. Porque tem muita coisa nesse, por exemplo, Twisted Sister, a gente nem citou. Que, mas porra, Twisted é... Sisters
1: é uma que é tipo New York Dolls, se encaixa em glam e hard no visual. Tá? A música. Ah, cara, como é,
4: assim, é um... cara? Mas ele conseguiu botar algumas músicas no mainstream. Claro, claro. Cara. Mas porra, o, o Twisted
1: eu... Sister já tem muita influência punk também, se vocês forem analisar. Ah, pra mim é hard rock, é glam rock, velho. Na veia ali. Mas não tem nada de farofada, meu. Como não, velho? Como? Tá, cara, eu... ele acha... Ô, meu, você tá falando da mesma banda que a gente? Cara, acho que eu não, escuto cara. bastante dos exercícios Sisters, e eu, pra ah, mim eu é, é, que é um punk você... com uma pegada hard, é uma mistura de hard com punk. Não ah, consigo não comparar com Motta e Crew, com o Wasp, com Cinderela. Ah,
3: okay. Pra mim é hard, hard, sempre foi. Nem, nem consigo pensar em outra coisa fora de mesmo. mesmo E Cinderela, por exemplo, outra banda que a gente todos citou. Essa
1: é farofada, farofada. Nossa, pois é, é, Hard Rock, Farofão.
3: É. O Wasp uh, também. Wither é isso também? Não? não conheço. Não, acho que o Wither não seria, cara. Talvez
4: seja Punk, eu não lembro, nunca escutei, mas me veio na mente esse nome agora. Não, é, eu, não eu não consideraria o Wither. Não sei, talvez Punk mesmo, eu não tenho certeza. Posso estar falando bobagens. E tem uma que a gente mencionou lá no comecinho também, mas que já é bem diferente, que é o Mr. Big, né, cara? Uhum. Eu, eu, acho, eu até encaixo eles na praia do Hard Rock, mas o diferencial da qualidade técnica deles é. Não fica tão fácil classificar eles. Eu, assim. eu,
3: eu acho que eles cairiam. Carir, naquele limite do heavy com hard, cara. Que a gente tenta aqui, como nos Estados Unidos, tranquilamente seria o chamado de qualquer um dos dois. Aqui que a gente fica nessa. Eu considero particularmente hard rock, mas tem muitos elementos de heavy ali.
4: Eu acho que não tanto heavy, né, cara, mas tem sim. Eles têm bastante baladinha melosa, né, cara, então fica mais difícil
2: ainda pra botar eles no heavy. Eu coloquei a hard, pra mim é hard. E falando em baladinha, tem uma banda que a gente pode, não sei se vocês consideram, mas, por exemplo, uma banda que fala, não é hard rock, cara, mas faz um. um é que vocês falaram que Glam é, é hard rock. É, o que é que seria, o hard seria, rock dos anos 80, né? Cara? O que que seria Inexus? Inexcesso.
3: Pop. Pra mim é pop rock. Pop, é?
4: Não. É. Um pop, eu acho difícil.
3: Pop né? rock, cara. Um
4: pop, é um rock and roll pop. Não, 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 eu, não tem um estilo. Eu, eu não vou opinar falei. porque eu conheço pouco. E o Hanson? <risos> <risos> cada uma coisa curiosa que eu acho eu não conheço muito de Black Sabbath nem de Ozzy mas eu da carreira solo do Ozzy mas eu tenho a impressão que a carreira solo dele é bem mais hard do que heavy assim discord então falei, merda. não falei nada isso é vamos... ter...
3: a
1: gente vai a gente vai a... é que eles
4: têm o Ozzy tem umas musiquinhas que são bem hard rock que se encaixam assim no
1: é tem tipo Back to the Moon ali é uma pegadinha mesmo
4: Mama né? Come Home
1: é, mas a tipo... essência ainda mas certo é tipo, tá bastante com é esse que é o
3: grande lance que o americano Misturam por causa disso, tá ligado? É o é que eu tava te falando antes, de repente a banda é um tipo a gente nomeia meio estilo, mas tem vários sons e até discos que caem um mais pro outro, entendeu? Então é aí que o hard rock e o heavy eu acho que se misturam muito, cara.
1: pra encerrar o assunto, faltou muita coisa, mas a gente faz um próximo podcast que tá estourando tempo. Uh, hoje em dia, alguma banda mais nova aí de hard, tanto Farofa, quanto o Hulk, cara, que, ó. Re, eu, eu
3: tenho duas. Eu vou recomendar uma, tá ligado? Que eu acho muito legal. É Helicopters. Já não é tão nova assim, é do conheço dos anos, os anos 2000. Mas é uma baita banda, velho. Eu, eu recomendo ouvir. o nome, nem sabia. Dá uma ouvida que é legal o som dos caras. Eu, eu
1: recomendo a de, de Glam, Steelheart, que é... Ah, baita som. É mais é anos 90 também, se não me engano, ou 89, é. e é Glam, é muito foda. E uma que é de dois, anos 2000 já, que é Rival Sons. É não... não é tão conhecida, mas faz um hard rock bem setentista e é foda pra caralho recomendo acho que tu vai curtir mesmo. Boa, boa, nem nem conhecia cara é. mas eu... é meio na pegada é... de Wolfmother não sei se vocês conhecem
3: também gosto de Wolfmother eu, eu, eu falo antes tinha me esquecido é uma
1: também que dá pra vale a recomendação hein. É e eu vou fazer uma
2: recomendação então né
1: vai lá Airborne Airborne Deus é, Deus é, é... -Cover. esse Cicover esse Cicover por isso por isso <risos> que tem que falar
2: né da banda né cara é boa é boa mas é. <risos> É tipo sou muito... Não, mas é uma banda australiana de hard rock aí que é, vem, vem dos anos 2000 também. É uma banda de muito respeito. Faz um som muito característico. E
1: Eles... são australianos também.
2: É, são, <risos>
1: Claro, né, meu? merda, eu não sabia disso. São,
2: são. Airborne é a banda que mais se aproxima do som do CDC, cara. Sem dúvida. Os caras são muito influenciados. Mas se tu curte esse título tu vai curtir Airborne. Ah, com certeza. Por isso que eu tô indicando. <risos> More? Um não ouvi direito os discos. Eu não tenho
4: nenhuma sugestão, mas talvez essa que eu vou citar possa ser. Eu não ouvi direito os discos, mas dá pra encaixar o
1: Audioslave aí? Eu não conheço quase nada, não posso opinar. Audioslave Audio pra, é,
3: pra mim é hard, cara.
2: É, Eu não acho que é hard. Eu acho que tem muito elemento de hard livre. Eu acho que até tem alguns elementos, cara, mas eu não, não acho que é hard. Eu não, não tenho nem se descrever muito o Audioslave, cara. Ele bota aqui é grunge. Tem uma pegada meio, meio até meio grunge no, no Audioslave em algumas músicas. Não, eu concordo, mas mas é que eu, eu ainda puxaria mais por Hard,
3: apesar que, é. aliás, ó, pelos próprios músicos mesmo, que vieram de banda mais grunge, né, cara?
2: É, pois, é exatamente por isso. Mas a, eu acho... A banda eu... é um grande, é, é quase um All Stars, assim, do, do grunge, se tu vai analisar. Mas eu acho que é tão bom um... que é Hard Rock. Vou <risos> <risos> falar a verdade. Mas é uma, uma, uma boa lembrança do Murilo e também, às vezes, é questão mesmo de, do que foi falado antes ali. Às vezes é só um detalhe uhum. ou outro que diferencia. E... Mas é isso aí.
1: Mas então, queridos ouvintes, aguardem um próximo podcast Sobre o assunto que vai rolar certamente, porque eu nunca vi um podcast fluir tão bem e tão lindo que é verdade. Cid Moreira tá por aí para ler a frase.
5: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Mateus. <laughs> 4 1. Return
0: to sender. Return to sender. I gave a letter to the
1: postman.
0: Então, queridos ouvintes, quem
1: quiser mandar e-mail pra gente, clique em Fale Conosco no canto superior direito do site mande e-mails saborosos pra gente, que a gente lê no ar ou responde, caso você não queira que a gente leia no ar. Curta também a fanpage no facebook, www.facebook.com.br, que lá a gente posta notícias, novidades e até os podcasts pode. Pode receber as atualizações de podcast e posts no Facebook. Acho que é mais instantâneo até do que ficar dando F5 no site. E tem nossos Twitters aqui no post embaixo. E vamos lá, estamos sem o Douglas. Ele vazou agora na leitura de e-mails porque ele é viado. E vamos nessa, sucesso. Murilo Armageddon, leia o primeiro e-mail aí.
4: Certo, o Chef. Primeiro e-mail é do Guilherme Ribeiro, não diz de onde é, mas acho que a gente já conhece ele, né? Já
0: conheceu.
4: Beleza, galera? Apreciei bastante os dois últimos podcasts e realmente me diverti muito ouvindo o que esses malucos aí falam. Achei oh. bem legal a conversa, ou Conversa de salão, praticamente uma fusão de TV fama e Jornal Nacional do Rock. Verdade, Porra. verdade. Gostei também do podcast dos álbuns Kid Roll. Apesar de, depois de ouvi-lo, achar muito rock farofa nos 80, é bem legal. Acho também que, sendo compatível com seu gosto musical, o caro metal deveria mudar seu apelido para Rômulo Farofa.
3: Olha só, cara, eu já tinha sugerido isso uma vez. Essa cara vida. já rolou em algum é. podcast,
0: Daniel.
4: Tenho é, certeza que isso é que... muito mais apropriado É, é verdade É uma tu
1: coisa que, que faz sentido, né, Romulo Pois é, não é a gente que escolhe os apelidos né? então, É, eu acho que
3: Romulo Farofa Fica bem legal que de vem a hoje...
4: é nós, né, cara A partir de vai... hoje eu sou o Romulo Farofa ah, E vai ser o
3: Crazy, <risos> Crazy Farofa Binder. agora
4: <risos> Marofa
1: era. Segundo e-mail aqui do nosso Senhor do Tilenol. Fazia tempo que eu não mandava e-mail. É
4: verdade, é, ver, é verdade. Ele é, é verdade. de
1: Farmácia Minas Gerais. Olha só que uma cidade com o nome de farmácia, que loucura. Senhor do Tilenol, 16 anos, Farmácia Minas Gerais. Ele diz o seguinte: E o pessoal do Crazy Metal Mind, venho aqui pedir um humilde podcast de Power Metal ou sobre a banda Blind Guardian. Apesar de saber bem sobre esses dois, quero ouvir suas opiniões de merda. Passe a palavra e siga para Valhalla. Valhalla nós falar eu sempre ouvi. Não,
4: tem Vá, um L ali, né, cara? Como é que você vai falar Vahala? Mas eu sempre escuto todo mundo Ele todo. até botou ah. um H mais no segundo ali. No segundo H, não
1: precisa dar. Enfim. É. Rolará podcast de Power Metal, sem dúvida. Blind Guardian também provavelmente vai rolar. Só não sei quando. Aguarde na linha, que sua ligação é muito importante. Pra mim. <risos> Sucesso. Daniel, próximo e-mail, já que você quieto aí. Oh,
3: um mas confira. é claro que você tá... Ali... Tu tá lendo e-mail, tu quer que eu fique me atravessando, rapaz? Ah, como? Se tu hum. nunca tivesse feito isso. Então, é o seguinte, mais um de Minas, né, cara? A gente tá com os ouvintes de Minas aí, bastante, né? Que
1: emoção,
3: cara. Quero pão de é, queijo. É, vou te mostrar vou te um pau de queijo, enfim. Ah, Aurélio, de Divinópolis, Minas Gerais, mandou aqui assunto Nova Geração. Olá, o melhor olã, servos uhum. do metal. Somente por curiosidade, queria comentar sobre duas bandas recentes que mostram que o rock'n'roll ainda tem o seu poder e possui qualidade. A a primeira é o Shine Down, uma banda que está inclinada mais para o heavy metal e southern rock, e possui somente quatro álbuns lançados. Eu não acho somente, né, cara? Quatro álbuns é um número considerável, né? É. A segunda é o Airborne, que possui o Slash e o Leme como pus. E possui três álbuns lançados não, é, O Airborne eu ouvi falar, mas não conheço Ó, fica fica dica Aliás, a semelhança entre o Airborne E o ACDC são gritantes Viu, Douglas? Se vocês já as conhecem, imprimam esse meio Queime ou caguem sobre as cinzas E foda-se
4: <risos>
1: vou, vou deixar isso pro Romulo eu Vou, então, vou fazer no banheiro mesmo Shine Down eu não, nunca ouvi falar Vou, vou dar uma ouvida Morilo tá rindo, provavelmente eu falei errado e e o, o, Provavelmente, porque não tem tempo é o eu, eu conheço, é bacana, é bacana, mas é bizarro assim essa semelhança coisa. É um, é um esse cover praticamente, mas é, é bem bom, são os cara, eu, eu curto. Que loucura hein? Tá aí as indicações do nosso querido amigo Aurélio de Divinópolis. Lou lou loucura hein? O Murilo vai se arriscar continuar lendo ou já regou?
4: Não pode ser cara. Eu ia ler o último, mas que é uma frase só, mas esse que é mais longo. <risos> Olha, o próximo e-mail é do Gustavo Silva Que é de Brasília Olá, aqui é o Gustavo Silva de Brasília <risos> <risos> Gostei muito do último Crazy Metal Mind Sobre Skid Row na, não fazia ideia do que era a banda, mas achei o cast muito divertido. <risos> tu vê que loucura, É, tá, estamos espalhando conhecimento pelo Brasil afora. Humildemente. A sementinha,
3: a sementinha do rock.
4: Acho que o cast só com dois participantes funciona muito bem. Isso é uma. Eu não. Não,
3: direto derruba o Murilo aí, por favor.
4: <risos> No mais, nada mais. <risos> PS, sei que não disse nada de importante Mas achei que vocês gostariam que eu mandasse um e-mail mesmo assim Claro, cara, sempre queremos todos os e-mails importantes ou não É, é verdade, queremos muitos e-mails então tá Meios com eu. fotos das fãs
3: também. <risos> é isso de biquíni todas. Pode ser sem biquíni também. É, exatamente.
1: Olha só, fico feliz em saber que só, só eu e Daniel é suficiente para manter a qualidade desse podcast assim. Quando o Murilo tiver a linha de balé, ficar de viadade, a gente não precisa se preocupar.
4: Essa é a opinião Meu de verdade. um ouvinte só, né?
1: Eu posso que tem mais ouvintes. Né?
3: Eu tenho certeza.
1: E o próximo e-mail, nosso querido Germano, ele diz o seguinte. Cara, vocês poderiam fazer um podcast do Rim, H-I-M H -I -M, ou do Sex Pistols? Do Sex Pistols vai rolar, tenho certeza absoluta. Eu já pensei em fazer um dia desses. Só que esse Rim eu nunca ouvi falar na vida. Não sei se eu que sou um ignorante ou se realmente é, o é, o não é meu tão famosa. Infernal Majesty, alguma coisa assim,
4: né? É uma, uma coisa meio industrial, meio uh, gótica, meio rap. É isso. É
1: Olha só, então sou eu, eu que não conheço. quase nada, mas é bacaninha até. Assim. Então, ó, a possibilidade de rolar um podcast, assim Aguarde na né, linha. Outro... Tem alguns sons do
3: rim
4: aqui é legal, cara. Não é ruim, não. Tem os sons do estômago também.
1: Eu pensei em fazer uma piada, oh, mas esperei oh. o Murilo porque... <risos> obrigado, obrigado. Respeitar ah, a hierarquia, né? A hierarquia de piada ruim. Então, o próximo e-mail é do Tails. Vai lá, Cid, vai que é tua. <risos> o lobo quase dormindo, né, cara? Ah,
5: então o próximo e-mail é do Tails. Vai. <risos> Feio, suado moreno feito a pincel assunto podcast Olá Crazy Metal Minders benção Cid, benção Pito as eleições estão chegando então venham até vós para começar a campanha Cid para Messias hoje vi um documentário falando sobre os últimos Messias das últimas eras Jesus Cristo, no seu último mandato, copiou descaradamente a plataforma de deuses antecessores a Ele. Deus Oros, Deus Ates e Mitra nasceram de virgens no dia 25 de dezembro, morreram <risos> e foram ressuscitados depois de três dias. Vergonhoso. <risos> Cid não irá ressuscitar, povo. Porque Cid não morre nunca. Não veio de Belém, Pérsia ou whatever. É daqui, é daqui do lado de Taubaté. Vote, Cid. A era de Messias mainstream já era. Levítico, 54, 12, Afagos! E ah, tem uma, que...
4: já tem outro slogan, campanha do Cid é Você decide, vote Cid. Ah!
0: É! Ah, que bo... Estamos encerrando.
5: Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.